0: ¿La biotecnología no existe? ¿Por qué, Ricardo? Un
1: invento del neoliberalismo. Ay. No te metas con el neoliberalismo. No, no
0: le ha he hecho daño, <risa> ni, con,
1: no. ni con la biotecnología. No le han dado la oportunidad.
2: <risa> Esto es Plastiqueso, el podcast, presentado por Químicos Peligrosos. Plastiquesos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo aquí acompañándolos con un nuevo episodio de Plastiqueso, el podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema... No sé si curioso o coyuntural coyuntural va a ser la palabra de plastiqueza, de ultraprocesados versus comida de fonda.
0: Sí, creo que es un tema que creo que no nos queremos despegar de los del tema de la norma 051 y esto es solamente un pretexto para seguir hablando de productos.
1: Sí, ya que nos acabamos lo de etiquetados, hay que seguir hablando de eso. Pues justo, estro, justo entró en vigor el, el 1 de octubre.
0: Sí, esta semana, esta semana celebramos varias cosas como el, el día, día del Maíz. El Día del Maíz.
1: <risa> Feliciten a su
0: elotero de confianza. Ajá. Con así, oh, te, sí, el, maíz, el, el Consejo el maíz. Nacional de la Ciencia y Tecnología en sus redes sociales encargó de que todos nos enteráramos de que esta Semana del Maíz o Día del Maíz.
1: Pues según, según varias mitologías prehispánicas, venimos del maíz.
0: Estamos hechos de maíz, la raza de estamos bronce. Estamos hechos de maíz. Y de, frijol, mucha gente sigue,
1: y de la sí, sí, Mucha gente sigue comiendo maíz. Entonces es caníbal, en, algún, en, en, cierto, en cierto sentido.
0: Ajá, qué bonito. <risa> de hecho, el pozole en su origen estaba hecho así de maíz cacahuasín. Muy, muy nutritivo, muy sabroso. Pero la carne del pozole original estaba hecha de los enemigos vencidos.
2: ¿No era de los ganadores?
0: ¿Bah! Who cares? No. ¿Cuáles, sí, saben más veces... ¿Cuáles están más buenos? Pocas
1: veces realmente Las culturas prehispánicas comían gente Pero sí lo hacían
0: ¿Cómo sí, sabes? Sí, está ahí. Yo no pues porque si no se
1: hubieran comido entre ellos Cuando, cuando tomaron tenis
2: Yo pensaría que comerse un perdedor no sabe tan bien Entonces wow. <risa> sí, Carne de segunda Preferiría comerme un ganador <risa>
0: Bueno, y el tema de hoy es...
2: Ultraprocesados versus comida de fonda.
0: O, oh, como dijo hace rato Ángel, gancito contra tamales.
2: Gansito contra tamales. oh, los tamales tan deliciosos. En México tenemos un día de los tamales, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que hoy que estamos grabando es Día del Taco.
1: Hoy es Día Nacional del creo Taco. Creo que sí,
0: no sé sí, si nacional o... Oh.
1: Es que ¿Por, que qué no ¿Por qué, qué no me estas efemérides? Explícame, ¿por qué nadie me dice que tengo que saberme esto? Son no tan bonitas sé. fechas. Es que ya <risa> de para todo.
0: Ajá, o sea, la consumación
1: que... de la independencia pasó en blanco, pero tenemos el Día del Maíz y el Día de <risa> del
0: Taco. ¿Cuándo es el día del Biotecnólogo? No sé. Ah, sí, la también biotecnología semana... no existe. ¿La biotecnología no existe? ¿Por qué, Ricardo? Un
2: invento del neoliberalismo. Ay. No te metas con el neoliberalismo. No, no le
0: he hecho baño, ni, con,
1: no. ni con la biotecnología. No le han dado la oportunidad.
0: <risa> no ha explotado todo su potencial. Mira, no, a mí no, el único no. neo
1: que me gusta está en Matrix y es.
0: <risa> oh, sí, Kenito Reeves.
1: Esos son buenos neos. Seguro que. Bueno, volviendo
2: al tema. <risa> Seguro que Canito Reeves come ultraprocesados, ¿no?
0: Claro que come ultraprocesados, yo espero. Me caería mal si no lo hiciera.
2: ¿Qué son los ultraprocesados?
0: Te... Mande. Los ultraprocesados, los ultraprocesados son... Está este sistema de clasificación que seguramente ya nuestros escuchas han escuchado, que se llama el sistema de clasificación NOVA, el cual clasifica los alimentos y los distinto distintos tipos de alimentación según la naturaleza, finalidad y grado de procesamiento industrial, en lugar de clasificarlos en términos de nutrientes y tipos de alimentos. Este sistema los clasifica en alimentos sin procesar o mínimamente procesados, por ejemplo, un mango o los palitos de apio que podemos encontrar en el súper. Ingredientes culinarios procesados, como...
2: Puede
1: ser la sal rosa del Himalaya. Ah,
0: ah, sal rosa del Himalaya. <risa> las eh, baby carrots
1: al... entrarían entre mínimamente procesados. Eh,
0: las, ajá, las...
1: Que ya vienen prácticamente para consumirse en su uh -huh. bolsa. Si no son posible.
0: mínimamente procesados. Serían como
1: la pimienta, la sal, todo lo que no tiene que...
0: Todos esos, ajá. Están los alimentos procesados, que son las que... Para... Por motivos de conservación pueden llevar un proceso Como eh, sal, uh, los alimentos en salmuera, los alimentos en almíbar eh, Las carnes curadas Todos estos alimentos que llevan un proceso mínimo
2: Las carnes malitas, ¿no?
0: No, esas no ¡Dum! Y los productos, los productos de belcebú o productos ultraprocesados los cuales se definen, voy a leer Los productos ultraprocesados son formulaciones industriales Elaboradas a partir de sustancias derivadas de alimentos O sintetizadas de otras fuentes orgánicas En sus formas actuales son inventos de la ciencia y la tecnología De los alimentos industriales modernas. La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o ninguno Vienen listos para consumirse o para calentar y por lo tanto requieren poca o ninguna preparación culinaria. Y él, como que el alimento procesado por excelencia es la sopa maruchan.
2: Ultra procesado. ¿Qué dije? Procesado.
0: Ah, sí. La sopa maruchan, la Coca Cola y mi enemigo, el gansito.
1: La, la palabra ultra cuando cuando no siempre la palabra ultra significa algo muy bueno. Exacto. Uy, o sea, es, yo lo asocio con superhéroes. Ajá. Sí, yo también, pero sí son prácticamente estos productos que se inventaron en el boom industrial, bueno, el, el, el boom de los 50 y 60 en donde estaba sí, esta sí, carrera sí. armamentista del espacio, ¿no? Después de la Segunda Ajá. Guerra Mundial, pues casi todos se vendían como la comida del futuro, ¿no? La comida que en realidad iba a quitar, se podría hacer una fábrica que no ibas a necesitar, pues, literal, sembrar, ¿no? O, o, o crecer o, o granjear, ¿no? era, era, era como, como se vendía pero yo creo que ya es hasta un término un poco derogativo no o sea así es
0: sí eh, dices que en la segunda mitad ah. del siglo XX nos vendían los alimentos ultraprocesados como la modernidad pero esta época post de la postmodernidad en la que nos encontramos ya dio la vuelta no este ahora estamos Temos líquidos mande
1: tiempos líquidos y todos estos son los posmodernos
0: sí. No, yo me refería que ahora estamos otra vez yendo hacia atrás ¿no? De, de amar y entronizar a los alimentos ultraprocesados por ejemplo tengo unas frases que me cayeron muy gordas cuando las estaba leyendo de un tipo que se llama Michael Pollan, autor de eh, el dilema del omnívoro y en defensa de los alimentos voy a leer algunas de sus frases que me parecieron eh, no sé júzguenlo ustedes. Primera frase. Evite productos alimenticios con más de cinco ingredientes. O ingredientes que no puedas pronunciar. <ríe> o sea, no sé qué van a comer los niños de tres años.
1: O sea, como buena regla de pulgar es si no lo puedo pronunciar, no me lo puedo comer.
0: Ajá, o que no deberíamos de comer algo que no puedas, algo que tenga como ingredientes, algo que no puedas pronunciar.
1: O sea, toda la cocina francesa está vetada para mí. Y
0: no, qué asco. Luego, ¿qué más? Este, es...
1: la, la cocina armenia.
0: La cocina armenia, no sé. Sí, la china.
1: La verdad, armenia no me sale.
0: Eh, un alimento es cualquier cosa que su, su bisabuela reconocería como tal. Otra frase. Ugh. Lo que estamos es, Lo que estamos consumiendo hoy no es alimento. Son productos comestibles con apariencia de alimento y la forma en que los estamos consumiendo no se puede llamar comer. ¿Ya lo odian o les doy otra frase para que lo terminen de escupir? Okay. Yo quiero otra,
1: pero una más, más, más amarillista.
0: Ah, ok. Bueno, es la última que traigo. Consuma alimentos de las plantas, no hechos en plantas.
1: Muy clever. Sí, sí, tiene, tiene su twist.
0: Sí, entonces yo creo que estas frases resumen todo el movimiento detractor hacia los alimentos ultraprocesados. No sé qué piensen ustedes.
2: Pues a mí me llama la atención la parte de la frase que menciona que no comas alimentos cuyos ingredientes no puedas pronunciar.
0: Sí, eso es algo muy... Hay otra mujer muy idiota, <ríe> que yo espero que no nos esté escuchando, que se llama Vani Hari. Uh -huh. Es una... Comillas, activista, comillas, eh, ya reside en Estados Unidos. Y ella es la que empezó este movimiento de, si no lo puedes pronunciar, no te lo deberías de comer. O eh, fue la que impulsó que las cadenas de Subway en Estados Unidos retiraran, no recuerdo qué ingrediente, porque según ella también era un ingrediente que formaba parte de, los, um, de las espumas. Sobre todo decía que lo encontrabas en, en los mats, de, en las tapetes de yoga. Ajá. Ajá, sí, y fue tanta la presión social que hizo ella a través de su página y de sus seguidores Que Subway en Estados Unidos tuvo que retirar ese ingrediente No recuerdo qué ingrediente era, o sea, sí es, un, es como un subproducto volátil Que sí causa daños al organismo, pero cuando estás expuesto a él en grandes cantidades O cuando estás expuesto a él este, por vía respiratoria, cuando lo inhalas, quiero decir Ajá. Pero no hay estudios toxicológicos de cuando lo ingieres. Pero bueno, este ya me salió un poco del tema.
2: Pues no, en esencia, yo creo que va muy bien con, con esta frase que menciona que si no lo puedes pronunciar, no te lo puedes comer. Digo, todos los alimentos tienen ácido desoxirribonucleico y por eso no nos vamos a morir. O sea, o sí, o sí.
1: <risa> por favor, síganos en nuestra podcast de <risa> alimentos genéticamente modificados.
0: Sí, eso comercial
1: de la siguiente entrega Ajá.
0: ok entonces cuál creen ustedes que es el problema o por qué la norma la modificación a la norma 051 está tan en contra o por qué cuál es el problema con los ultraprocesados en méxico
2: yo creo y bueno basado en mi opinión va a ser está construida
0: Vas o a decir, no tiene ningún problema Todos deberíamos de consumirlos
2: No, o sea, sí hay un problema realmente Con los ultraprocesados El detalle Por, por cierto,
1: paréntesis, aquí Ángel está consumiendo Un rico gancito en estos momentos
2: Todavía no lo abro, está? pero ya me lo estoy saboreando <risa> este... No Este
1: no, yo creo Pero que es si mayor yo... de edad, no se
2: preocupen, es mayor de edad Puede no, consumir su pensato, No, si lo mata primero al cancín. En realidad, en realidad voy a mandarlo por Paquetería Oaxaca hacia... Un,
0: oh, hacia un a un niño.
1: <risa> no se deje el alcance de los niños.
2: No, yo creo que sí hay un problema de fondo con los ultraprocesados por la cuestión de la, el exceso de calorías, el exceso de grasas, el exceso de sodio, el exceso de azúcares que tiene, y... Pues, de acuerdo a lo que yo he leído y los estudios que se han hecho sobre este tipo de, de alimentos, están asociados siempre con patologías, con el desarrollo de patologías. Ahora bien, el hecho es que estos estudios no son tan concluyentes, no son tan, pues, podría decir que lo suficientemente profundos... Eso no quiere decir que sean que no sean válidos y que todos podemos comer ultraprocesados a diestra y siniestra Y creo que, por ejemplo, esto de hablar de que los aditivos que no puedes pronunciar no te los puedes comer Es una idea errónea, o sea, no Realmente, como decía Rick en el, en un podcast, los fabricantes de alimentos no fa no elaboran algo que
1: te vaya a hacer daño Sí, yo creo que, y justo es este es este mismo mensaje de que pensamos tal vez que se esté satanizando la industria de alimentos Lo que lo que varios consorcios, por ejemplo, de las panificadoras mexicanas están argumentando acerca de la norma O51, -O 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 ¿no? La modificación a esta norma.
2: 51.
1: <ríe> y 51 perdón. Porque al, a pesar de que la norma, las nuevas las nuevas regulaciones de la norma no afectarían directamente a la industria de la panificadora, por ejemplo a la panadería de nuestra esquina, sí el que los productos que se venden procesados de nuestras marcas nacionales y nacionales como bimbo, marinela, bueno, bimbo y parte de marinela, pero sí, sí, sí. Casi, todos, casi todos son productos pan, panificados, o sea, casi todos son pans, panes, donas, galletas. La industria de la panificación, las panaderías de la esquina sí argumentan que se estaría satanizando también su producto, aunque estos no lleven etiquetas. ¿no? En particular, yo creo que, o sea, entiendo también el punto de Ángel y, y yo creo que el consumir ultraprocesados, pues es una decisión que debes pasar por conciencia, ¿no? O sea, no tampoco podemos decir que, a pesar de que no hay estudios concluyentes en varios en el consumo de, de varios de estos alimentos, asociándolos a patologías, sí hay algunos en los que sí, por ejemplo, el consumo de bebidas energizantes, ¿no? El consumo de bebidas altamente calóricas. Entonces, yo creo que lo que trata de hacer la norma, no sé si lo esté haciendo de la mejor manera, si es pues, diciendo prácticamente no no no, no, son, no es un alimento que podría ser inocuo, ¿no? O sea, si tiene algún tipo de consumido en exceso o algún tipo de... que puede perjudicar, ¿no?
2: Ahora, justo lo que mencionas ahorita de la panadería hizo que me preguntara algo. Sabemos que la norma está dirigida a los ultraprocesados y que, por ejemplo... En el caso de la marca de toda la vida, de pastelitos y panes y galletas.
1: ¡Vale, ah, nombres! No, atrévete, no. atrévete. No, no
2: necesariamente Bimbo, digo, hay un montón de marcas que fabrican bueno, sí. y empacan. El
0: niño verde y Ajá. todas esas.
2: ¿Quién es el niño verde?
0: Hay una marca que nunca he sabido cómo se llama, pero con unos empaques muy feitos, pero con un niño verde.
2: Sí, es un bebé de color verde.
0: Ajá, un bebé verde. ¿A poco? ¿Qué es eso? Luego te lo sabes.
1: Sí, es un del bajío muy, muy, muy... Sí, muy, sí es muy exacto,
0: definitivamente.
1: Pero el
2: punto es, imaginemos, la norma obliga a estos productores a etiquetar los productos, pero suponiendo yo consumidor digo, bueno, esto, esto tiene exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de sodio... Entonces mejor me voy y me compro una concha a la panadería o un biscuit <risa> uh -huh. o un este o una dona. Y apoyas a
1: Doña María, que es la señora de toda la vida. Que sí, apoyas
2: ahí? al comercio local, pero pues ¿qué pasa con este tipo de productos en México? Llega el frío y consumimos pan de manera significativa, ¿no? Incluso hay memes de eso. Entonces estos no van a llevar sellos, pero pues, ¿dónde queda aquí la información nutrimental? O sea, ¿se queda cojito este asunto?
0: Ok, yo creo que tenemos que partir de lo siguiente. Hay algo conocido como nutrimentos críticos, que ya la, no, la modificación a la norma los describe muy bien, pero ¿cuáles son estos? Son los carbohidratos, grasas saturadas, grasas trans y sodio, ¿okay? Los carbohidratos provienen de, son, bueno, son principalmente azúcares, Almidones. almidones. Los almidones pueden provenir de cereales o de tubérculos. Los azúcares pueden provenir de, pues de diversas fuentes. Las grasas saturadas, estas son grasas, pueden ser de origen animal o vegetal, que estas contribuyen a la, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y están las grasas trans, que estas son grasas vegetales que se someten a altas temperaturas, modifican su estructura. Y se convierten en algo que tiene mucho potencial inflamatorio. Entonces, todo esto en conjunto da origen a algo que se conoce como la dieta inflamatoria. Y la dieta inflamatoria no es algo que se haya inventado el blogger de moda, sino que es algo. Barbara de <ríe> Hola, Bárbara de Regil. <ríe> este, te envidio. Te envidio tú, tus músculos. <ríe> no, lo que quiero decir.
1: Es la hora del fan.
0: Ajá, lo que quiero decir es que a la larga la dieta inflamatoria pues puede, además de la obesidad, la diabetes y todo lo que sabemos que conlleva el consumo de este tipo de nutrimentos, puede dar origen a algo que se llama síndrome metabólico, que ya es como un grado más de complicaciones en las enfermedades cardiovasculares Entonces, Es como los,
1: los nutriólogos dicen ahora los gorditos
0: Ajá Ahora. ¿Es una forma
1: elegante? Una no, sí. forma de decir, tú no estás sí, gordito, no, es, tienes... Pero, sí, pero una, no es el
0: gordito feliz, es el gordito con muchas complicaciones sí. derivadas de... O
2: sea, con un
1: problema de salud severo.
0: Sí. Yo nunca he, he conocido tira. gorditos
1: felices, por cierto. esa frase sí, nunca, nunca, nunca me ha aterrizado bien. Ni <risa>
0: yo. Comprom pero compromete la salud renal, la salud hepática, obviamente la salud coronaria, etcétera. Siempre está en detrimento de la calidad de vida de las personas. Pero estos nutrimentos Que los repito Son azúcares, carbohidratos Azúcares, almidones eh, Grasas saturadas y grasas trans No son exclusivos de los alimentos ultraprocesados Porque por ejemplo Como bien lo dijimos al principio Cuando ustedes van a una fonda ¿Qué les dan de comer? Díganme alimentos que les dan en la fonda de la esquina Empiezo yo, tacos dorados
2: Ah, los de Ay, los los favoritos.
0: ¿Qué más les da? Con ¿qué? Ajá. Chilaquiles Ajá. Sopita de pasta.
1: Ah, Hay una guerra entre, entre chile Milanesa, y chile rojos.
0: Una guerra, ajá. Milanesa, palizada. Ok, qué bueno. Si se fijan, qué bueno que esos. nos
1: antojó, sí. Qué
0: bueno que. Gracias, <risa> Ricardo. Este, si se fijan, por ejemplo, las milanesas, que son, es, es un pedazo de carne, no, no, vamos a cuestionar la calidad de la carne, pero que ni si... el grosor,
1: que ni es el muy grosor, bajo. ni su <risa> origen,
0: <risa> ni si ladraba o relinchaba, pero. Es un pedazo de carne que pasó previamente por pan molido y luego se sometió a grasa a altas temperaturas.
2: Aceite. Prácticamente fue como frito. Sí, es un producto frito. ¿No?
0: Igual los tacos dorados, eh, las enchiladas, entomatadas, si se fijan, todos estos tienen en común que están hechos de tortilla, que también es, pues, que a su vez están hechas de almidón. Entonces... Yo encontré un artículo donde mencionan, que se hizo de hecho aquí en el estado de Querétaro, donde comparan la cantidad de ingesta de fibra de mujeres que ya tienen obesidad en una comunidad del estado de Querétaro y la comparan con los reportes que hay con la dieta mediterránea.
1: Ah, no, hombre, ¿sí ¿Dónde, dónde es esta comunidad? No me Amealco, por favor.
0: No, no. no. <risa> Hay muy buen pulque en Amealco, dicen mis fuentes. No, no, no puedo corroborar todavía.
1: Es deja de darnos veneno, por favor.
0: Hijo, y ya son todos los, los, los municipios <risa> del estado de Querétaro. que tenemos. Los que yo
1: ubico, más o menos, sí, Ajá, prácticamente. Sí,
0: y Bernal, Bernal con su piedra. Bernal. Esa. Es... <risa> Ok, ¿qué encontraron en este estudio? Encontraron que las esta, esta estas personas en las que se realizó el estudio tienen una ingesta bajísima de fibra. Si lo recomendable o lo que se consume en la dieta mediterránea so, uh, oscila entre los 240 y 400 gramos al día no, miento, no de fibra de frutas y, y o verduras en estas comunidades era de, esperenme, ahorita les digo
1: hay un estudio hablando hablando de estos estudios en Querétaro que al, alguna vez eh, presentaron en un congreso. En 50, donde hay una 50 relación... gramos.
0: Perdón, perdón, perdón. En esta en esta comunidad no llegaba a 50 gramos el consumo de frutas, de frutas y verduras frutas. Ajá, No sí
1: y todo esto yo todo esto yo creo que se relaciona con el estudio que hicieron justamente investigadores de la Autónoma de Querétaro sobre la disponibilidad que tienen las personas a este tipo de mercados y la disponibilidad que tendrían hacia otros productos que fueron ultraprocesados y se mencionaba que y esto es un, un, un hecho que está de la mano con la leyenda y el mito en donde siempre en el pueblo más alejado en el que estés uno puede comprar una Coca-Cola no entonces era bendito era mucho bendito Dios, y, y bien frías porque está <risa> <Ajá>. refrescante pero sí sí en estos productos te oferta más el, los ultraprocesados porque son tienen una vida de aquel más larga, son fáciles de transportar, son más baratos. Entonces, de, uno pensaría que está diversificando su dieta al comerse un día un gancito, después unas galletas y no sé. Diversificas. Ay, ay, Diversificas ¿no? Ay, ay, Diversificas, claro. Un día comes gasico, que sí, ¿no? el día siguiente. Porque lo mismo es... te podría decir, bueno, es más sano si te compras pues, medio kilo de, de frijoles y te los preparas y te los vas llevando en tu tacate diario, ¿no? Pero no se, no se siente esa diversifi, diversificación del alimento, ¿no? Como si lo pudieras tener con tanto snack, con tantas tantos productos ultraprocesados. Entonces, sí creo que hay, o sea, hay de na en ambas partes las, las razones por las que los ultraprocesados se estén satanizando, entre comillas, ahorita, pero tampoco creo que sean del todo, o sea, también siento que hubo un punto en el que se abusó en su consumo y que ellos también abusaron en su, en su oferta, ¿no? O sea, había ahí muchísimos ultraprocesados cuyas cosas, Adriana no lo mencionó en alguna entrega pasada, Cuyas formulaciones. Cuyas formulaciones de productos no se han revisado, ¿no? O sea, sí hay mucho abuso en poner estas cosas que nos dan estas sensaciones súper. emocionantes de sabor, color, ¿no? Y donde en realidad no están aportando ni siquiera la cantidad mínima de fibra que debería tener un alimento más o menos decente, ¿no?
0: En otro lado, hay ultraprocesados que a lo mejor contengan más fibra o menos azúcares y que estén igual de sabrosos.
2: Esto, esto yo creo que entonces implica un esfuerzo importante por parte de la industria para un rediseño de sus productos, ¿no?
0: Sí, pero justamente, y como esta semana entró uh, en vigor la modificación a la norma, estábamos escuchando, hemos escuchado muchos webinars esta semana de muchas asociaciones de nutriólogos, y lo que mencionaban es que una parte de los industriales, que tengan capital, sí van a poder invertirle, porque la reformulación es inversión, inversión de capital, a, re, a valga la redundancia reformular sus productos, pero los pequeños productores, el que hace sus mazapanes en su casa, este
2: que tienen un pequeño taller, que, que tiene un pocos empleados. Taller,
0: ajá. Esos son los que van a estar, comillas, en desventaja, porque si tienes un buen producto, Nadie va a dejar de consumir Coca-Cola
2: Yo creo que esto es importante Señalarlo porque de algún modo Pues Ahí como aplica el meme De el rico humillando al pobre que en este no, caso En este caso aplica para la NOM 051 Porque él de él algún modo, sus memes.
0: Ah, ah bueno a lo mejor es el de Batman es no, la frase este, Humillando a es de...
2: ¿no? no, sí existe Si sí existe ah, ese meme okay,
0: hello, nos lo mandes.
2: Este, Pero A lo que quiero llegar es que pues hay grandes compañías que tienen suficiente capital, que tienen áreas de investigación y desarrollo que van a trabajar en crear productos uh -huh. que van a, van a estar libres de sellos. Y eso lo vamos a ver. Pero va a haber compañías que de algún modo pues, no tienen el capital suficiente para trabajar o generar productos libres de sellos. Ahora bien, pues... Digo, llevamos que unos días, y si acaso menos de una semana, con la norma ya implementada. Uh -huh. Y por lo que leí, va a tener un monitoreo por parte del gobierno con respecto a la eficiencia de la norma. Uh -huh. No sé qué tan eficiente vaya a ser, pero pues a ver qué nos arrojan los datos con respecto al consumo y también cómo se comporta la industria. Porque, como bien mencionas, va a haber productos que desafortunadamente... Pues los, no los podemos o no los queremos dejar de consumir Digo, uh -huh. los refrescos ya tienen un impuesto especial Y han subido de precio de manera significativa Y su consumo no ha mermado Entonces
0: uh -huh.
2: a ver cómo funciona esta parte del etiquetado Yo la verdad es que sí estoy
1: escéptico con respecto a esto Pero pues vamos a esperar
0: ¿Ven cómo siempre hallamos la manera de terminar hablando de etiquetado?
1: Sí, sí, esta es la inception que tenemos sobre hablar de etiquetado. Yo que es, es, justo siguiendo con lo que decías Ángel, es una curva en la que yo creo que el no va a perder el gran productor, ni tampoco el productor que está fuera de la legislación, como las, las papas fritas que nos venden de manera, pues, de estas personas que,
0: sí, claro. que tarrito, ¿no?
1: son... Sí, o sea, estas es que, que no están reguladas de ninguna manera, ¿no? ni ante Hacienda ni menos ante la Secretaría de Salud, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay un punto medio en donde el pequeño productor que sí está de alguna manera regulado, que sí paga impuestos, que sí tiene sus formulaciones, tiene su, su alimento procesado y que sí está etiquetado, no podría invertir en estas fórmulas, ¿no? Entonces va a haber, justo te das cuenta, porque los, los productos que ya tienen el etiquetado ahorita son de estas grandes compañías y ninguna de estas grandes compañías en realidad se va a quejar, ¿no? Porque ellos saben que va a haber, pues, una muerte de otros productos que son su competencia, ¿no? Debido a que, pues, ya no podrán invertir en todo este rediseño de productos. Justo varios de estos productos, pues, ya no, es como, no, es, no se inventó el hilo negro, como mencionamos en, en podcasts pasados. O sea, hay diferentes regulaciones en otros países similares a este, donde ya también se pues, hay productos que tuvieron que rediseñar, O sea, Bimbo, Coca-Cola, ya, ya le pasó esto en Sudamérica en Europa, entonces ya tiene productos que solamente van a pues, ahora empezar a plantar aquí en este mercado, ¿no?
0: Claro, y además este, pues sí, ah, de alguna manera sí creo que sí la modificación a la norma sí está muy cargada hacia los este, hacia los productos procesados ultraprocesados o con algunos nutrimentos críticos, pero bien lo dices, deja fuera o no toma para nada en cuenta sabemos que la obesidad, como ya lo sabrán los nutriólogos si es que nos escucha alguno, pues es multifactorial, entonces cabría preguntarnos qué fue primero el ultraprocesado o las largas jornadas de trabajo eh, o yo, el
1: ultrapro... yo, yo quiero aquí meter cizaña y yo estoy Va. en contra del mito de que el, el Tratado de Comercio de América del Norte ah, la obesidad no te atrevas
0: Eso es... y, y Adriana es
1: una deja perviente. que termine de leer mi Termino. libro
0: y te voy a <ríe> El libro de NASA de Alicia Galvez. Pero. Cosas,
1: es, cosas de cosas de, de cosas de Chayras para
0: un nutrólogo. No, no te atrevas a decirme Chaira. Este, <risa> como ya lo mencionamos en otro episodio, tonto. Como lo mencionamos en otro episodio, también parte de la dieta del mexicano está compuesta en parte importante del consumo de arroz, de pan dulce, de pasta, tortillas y de repente de tamales. Esto quiere decir que no solo el almidón o los nutrientes críticos no son ex, uh, exclusivos de los alimentos ultraprocesados.
2: Ahí, ahí me gustaría intervenir y preguntarles, yéndonos a la parte de comida de fonda, si es que podríamos considerar esto comida de fonda, el arroz, el pan dulce, las pastas, las tortillas, los tamales. Sí,
0: pues hay fonditas donde te dan de entrada tu sopita de pasta y te dan papas con chorizo con arroz y tortillas. O sea, dime que... Ah, las buenas
1: fondas. Las y por cinco <risas> pesitos más te ponen un huevo arriba del arroz.
0: Eso estaría bien. Eso eh, y es de, muy
1: chilango.
0: Y de, este, y de postre arrozito arrocito con leche, pero perdón, te interrumpí. Decías. No,
2: ¿qué, ¿Qué pasa entonces con, con esta parte importante de la dieta? Digo, si esto forma una parte importante de las calorías que consumimos en el día a día del adulto promedio, no, no va a tener sellos, entonces no. ¿qué estrategias tomaría el gobierno, las autoridades para tratar de informarnos de pues mira, reduce el consumo de arroz, trata de meter un poco más de vegetales, o sea ¿cómo jugar con esta parte? ¿cómo regularlo? porque siento que es como si dijeras, ay pues vamos a pegar, o sea entiendo y creo que la, la medida va con una buena intención que es tratar de disminuir el consumo de los entreprocesados, pero de algún modo le está pegando a un tercio del problema, a un
1: uh -huh. quinto
2: del problema. Uh -huh. Entonces eso es lo que a mí me preocupa.
1: De algún modo se ha querido vender como que es la solución a un problema, cuando en realidad yo creo que es una de las muchas decisiones que se tienen que tomar e implementar para poder más o menos empezar a resolver el problema. La no... O51 son especificaciones generales para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Los que llevan etiquetado son pues, los que son ultraprocesados casi todos. No todos los preenvasados son ultraprocesados. No todos los ultraprocesados son altamente calóricos ni contienen exceso de, de azúcares, sodio, lo que ya mencionamos. Pero sí muchos de los productos preenvasados lo son uno podría pensar que las modificaciones a la norma son para cualquier producto que sea altamente calórico cuando no lo es así. Entonces, yo creo que en esencia solamente puedes... Bueno, no creo yo, ¿no? Lo, más, lo, lo, lo que únicamente que puedes regular es lo regulable. No puedes tú estar metiendo modificaciones a normas que no se pueden realmente aplicar, ¿no? Tristemente, los que están bajo la sombrilla de lo regulable son las personas que están pagando impuestos y son los grandes productores, son los productores que están desde los pequeños, medianos hasta grandes, ¿no? Entonces, pues es la única regla que se, es la única norma que se puede modificar en donde sí haya algún tipo de impacto, ¿no? Lo otro sí debe estar acompañado, como menciona Ángel, pues en campañas de educación, ¿no? En escolares, no sé, publicitarias. Hay muchas cosas que se tendrían que modificar también además de solamente una pequeña normita que nada más tiene que ver con alimentos pre-envasados porque esto tiene que ver con que uno no va a las fondas y uno no va a las fondas y ve este tipo de logos ¿no? o de señalamientos en donde dice usted pues, está, está en un establecimiento donde se sirven alimentos altamente calóricos ¿no? entonces eso es otra norma que tendría que ver con los establecimientos que sirven alimentos en general hasta ahorita no hay bueno, no hay, sí, sí existe la norma pero no hay especificaciones contra qué tan calórico puede ser un alimento, ¿no? Imagínate, si no, las pastelerías serían así como así.
0: Creo que sí hay... Uh, no sé si es la FDA, que sí... No, ah, no sé si es mandatorio o es voluntario, pero en algunas cadenas sí, sí les exige que muestren el contenido nutrimental de algunos de sus platillos. Si como en el caso de
2: cadenas de hamburguesas, donde se muestra... Uh -huh contenido de calorías y toda esta todo esta parte. Todo eso. Sí, 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 pero ¿de eso a tener sellos?
0: No, o sea, digo... No, no. Como un meme que pusimos en Instagram, que era como un paquetito de tacos con sellos.
2: Ajá. O sea, imagínense, volvamos los locos y pensemos en lo que tendría que hacer el, fabric el, el taquero de, de nuestra confianza o el panadero uh -huh. de confianza para hacer análisis nutrimentales de todos sus productos. ¿Y cómo va a variar entre panadería? Porque pues el, el pan dulce mexicano... No sé si sea...
0: Sí, nadie cuestiona las conchas y a las orejas y a... ¿Qué sé yo?
1: El pan de muerto. ¡El pan de muerto! ¿Eh? No te metas con el, el, pan, bello, de el pan de muerto. El bello pan de muerto.
0: Con la rosca de reyes. Sí, vaya, pues tampoco se trata de...
1: Pan de muerto, patrocina. <risa> pan de muerto. Sí, justo es esto. Yo creo que la norma nos ha hecho reflexionar sobre lo que, lo que es realmente la regulación y cómo al ambulante no se le exige, ¿no? Al ambulante no se le exigen muchas cosas. O sea, el ambulante tampoco está pagando impuestos. Entonces, tal vez lo que nos despierta es estas ganas de pues, que todo se aplique parejo, ¿no? Lo cual también, en cierta medida, es lo legal, ¿no? Lo que sería, aquí estoy diciendo que es justo, ¿no? O sea, también el ambulante también tiene desventajas que no tendrían las grandes empresas, ¿no? Entonces... Cuando los productores salen y dicen y hacen todo este tipo de declaraciones de, bueno, pero es que el ambulante, al ambulante no se le está pidiendo, eh, al que hace los, los churros en la esquina no se le están pidiendo los sellos y él no tiene que invertir en los... Pues sí, tampoco el ambulante gana lo que tú como empresa transnacional ganas, ¿no? Entonces también se me hace una, una forma absurda en la que se quiere desviar la, la atención que no se ha logrado, tanto no se ha logrado que <ríe> llevamos... La, el podcast se llama... La, este tipo de productos contra los gancitos y prácticamente seguimos hablando solamente de los grandes productores y las formulaciones de ultraprocesados que tienen.
0: Ok, entonces, ¿qué harían ustedes para, ya no, ah, sin decir la educación, <risa> sin decir hay que educar a la población, no, sin decir hay que educar desde la infancia, ¿cómo le harían ustedes para que en general la población redujese el consumo de estos nutrientes críticos, ¿no? vengan de ultraprocesados o de comida de fonda, dígase para hacer que disminuyan su consumo de azúcar, su consumo de almidones, su consumo de grasas trans y su consumo de grasas saturadas y de sodio. ¿Qué harían ustedes? Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes?
1: ¿Qué harías, esto, no? México? Ah, bueno, yo así de entrada, o sea, si quitamos lo de la educación, que obviamente es la respuesta más obvia y la que realmente deberíamos. No, esa
0: no. Prohíbe,
1: prohíbe lo primero. O sea, haz, haz lo que pasó cuando todos pegamos el grito en el cielo y nos quitaron las bolsas de plástico en los supermercados.
0: Madre todos decían, es
1: que cómo me voy a llevar las cosas en la mano, es que no ves, y ¿a poco no está envuelto mi pan aquí en esta bolsa y lo que me venden no es más bolsa? Entonces, después de que acabamos de quejarnos, y el gobierno nos dijo, ah, pues, quéjense lo que quieran, aquí no va a haber bolsas. ¿Qué pasó? Pues, Dejamos ah. de pedir bolsas en los mercados y llevamos nuestras propias bolsas, ¿no? Y de alguna manera encuentras bolsas biodegradables para tirar tu basura. ¿no? Y hay gente que todavía igual te sigue dando las bolsas, ¿no? Pero si sí hubo un cambio en el en, en, de, de mentalidad, yo creo que cuando ya sabes que está prohibido, pues aunque te quejes, ¿no? Entonces, si es difícil regular a los ambulantes,
0: ¿qué a con las no a... conchas, mendigos?
1: Sí, yo creo que hay que prohibirlas. Sí. O sea, si tú quieres realmente, prohíbelas, porque no puedes regularlo entonces es lo que no se re... prohibido prohibir. Por
0: las tortillas. <ríe> Damos hechos de maíz. Bueno, sí, perdón. Pues se sí, te, este sería nombre.
1: solamente sería solamente eso, si quieres si queremos una solución rápida, o sea, sí sería prohibido. Yo no creo que sea la solución, ¿no? Y yo creo que por eso también tomamos estas medidas como gobierno de solamente modificar la norma 051, ¿no? O sea, no podrías tú quitarle su ingreso a todos los ambulantes que prácticamente se dedican a, pues, a comerciar con alimentos, ¿no? O sea, es un poco absurdo. Yo creo que tampoco están en posición de quejarse las grandes empresas. Pero si que realmente queremos cambiar eso, ¿sabes? sería eso prohibirlos. Mm.
0: Dios mío. ¿Otra respuesta, Ángel?
2: Yo sí lo veo bien complicada darte una respuesta porque. Desde...
1: comprométete una sí. respuesta. Yo acabo de prohibir ahorita los Ajá. tacos de la esquina. Estoy ¿Sabes cuánto me un... duele a mí prohibirlo? ¿Sabes un cuánto me duele?
0: Editador.
2: Me duele más a mí que a ti. Bimbo. <ríe>
1: Adriana, ¿le, podría, le pondrías a ellos a todos?
2: No. <risa> no sé, digo, si te quitan la parte de la herramienta de la educación, es que sí lo veo. Provinir,
1: papá, yo, a George no. Orwell sí, sí, les, creo, les sí, funcionó, que... ese, ese vato, el gran hermano.
0: <risa> yo haría lo que hizo, lo que hace Rappi cada que quiero abrir un video de YouTube. La, poner publicidad muy castrosa y muy intrusiva eh, promoviendo estilos de vida saludables y mm, que promocionaran la reducción de este tipo de nutrimentos, así cada que prendieras la tele
2: que, yo, yo por ejemplo yo por ejemplo aplicaría más una etiquetada no tanto de exceso sino de mensajes como si fuera alcohol el abuso en el consumo
1: de este producto es nocivo para la salud
0: y mira, no pero, es que eso
1: no, pero, pero eso no, en esencia no haría el cambio tampoco,
0: ¿no? Sí, no, Porque más bien Porque ya se ponen, no, o
1: sea, se ponen ahí, consumen frutas y verduras
0: No, no creo que el camino deporte. Sea la prohibición, pero sí el, pues, la regulación La regulación que no, que ahora le toque a este otro lado, que ahora le toque a los...
1: Pero la regulación es prohibir, fondas, o sea, regular y... es prohibir
0: No, puede ser disminuir
1: o sea que o sea, al final estás estás prohibiendo que haya oh,
0: What? Eh,
1: estás prohibiendo que haya estas imágenes caricaturescas en los empaques, ¿no? ¿Lo Ay, podemos? bueno, eso
0: es una vacilada. Lo de las imágenes. Que te vas
1: o a regular y prohibir, son están dentro del mismo Ajá, espectro, tengo, ¿no? ¿no? Entonces es como que te bueno. vendan
2: un gancito a la
1: semana nada más. Sí, pues eso es prohibir también, está prohibida la venta más que una vez a la semana, eso es la ley seca, está no, prohibido no es vender mismo. alcohol. Así si solo se permite. La... escuchas, mándele, mándele un inbox a Adriana para explicar. Solo la razón.
0: <risas> solo la razón. Pues no lo sé. este Bueno, pero creo que los tres coincidimos en que los ultraprocesados no tienen toda la culpa del de estado actual de salud de los mexicanos. No,
1: definitivamente. No. No y son? estamos de acuerdo en que el TLC no trajo la obesidad al país.
0: Cállate. No, no. Bueno, no lo sé. El TLC trajo las. El Tele se no nos trajo la vida urbana, ni nos trajo las largas jornadas de trabajo, ni los bajos sueldos. O sí, o no a todos, no, sí. no, no en no su mayoría. Yo, que... no sí, yo creo es que
1: es un tema para otro sí. podcast también.
0: No, sí, yo creo que
1: que... el TLC sí trajo, o sea, sí trajo productos como más,
0: los trajo más baratos.
1: Los sí, Obviamente que no eran lo más lo más barato de consumir antes del TLC, los gansitos, ¿no? Cuando ya se abre el mercado, pues tienes una gama de productos en donde sí hay cosas muy baratas, incluso más baratas que el agua, pero antes del 85 tampoco tomábamos agua. envasen ¿no? Envasada, ¿no? en perdón. Pues o sea, no, porque había cólera. Teníamos... <risa> 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 había cólera. La no había como, no, como...
0: No me acuerdo como del 85. Un
1: en tercer mundo. Sí, es que Entonces, esta parte yo creo que contribuye a todo, ¿no? O sea, todo contribuye a todo. Yo no creo que podríamos solamente. Yo no creo que solamente podríamos atribuírselo a una causa. Más bien es que el, hay tratados de libre comercio en todo el mundo entre varios países. Y tampoco es en el Mediterráneo. Yo creo que también tienen sneakers, ¿no? Y. El Danone les encanta y tampoco es lo mismo.
0: Sí, pues en los países mediterráneos también están peleándose con el etiquetado frontal nutrimental. Y hablando de los países mediterráneos, nada más quiero dar el dato que tenía perdido y se los doy. Se supone que la recomendación de los Institutos Nacionales de Cáncer y para la ingesta de frutas y vegetales. <ríe> Ricardo está haciendo caras. Es de, al menos en España, se recomienda al menos cinco piezas de vegetales. Cinco porciones de frutas o vegetales al día. Es decir, esto es entre 240 y 400 gramos de frutas y vegetales al día. Eh, en Francia se estima que se consumen 158 gramos de fruta y 218 gramos de vegetales por persona por día. En España son 192 gramos de fruta y 280 gramos de vegetales por persona por día. Y más bien, el consumo en México se parece al consumo de frutas y verduras que se tiene en Estados Unidos. Y eso, pues no es nada para orgullecerse. <risa> ah, otra cosa, también de dónde viene la fibra, puede venir de esto, frutas y verduras este, en países mediterráneos, hablo de Europa, mientras que en los países que están más al norte, la fibra proviene de cereales. Y está bien gacho que estemos tontos, porque México tiene todo: tiene cereales, y
2: frutas, tiene y frutas,
0: tiene verduras y tiene un clima donde se da todo eso.
1: Muy diverso, ¿no?
0: Ajá, entonces, todo mal con nosotros.
1: ¿Nos consumimos mucho consumimos mucho maíz, nos gusta freírlo.
0: <risa> y rellenarlo. Y <risa>
1: cambiar el maíz es muy Sí,
0: claro. ¿eh? Maleable. Y maleable. Y no, bueno, no. Pero nos creo. Me mucho
1: las verduras y los nos gusta también el, el, el tomate en nuestros tomatadas
0: el jitomate el jitomate sí. envolviendo tortillas sí bueno, entonces este, pues no sé los frijoles
1: los refritos nos gustan mucho también
0: los frijoles llenos de grasa
1: Consumen trans seca de cerdo
0: pues bueno y es una
1: es una es una dieta o sea al final es una es un tipo sí. de, de, de forma en la que se comen o sea, es muy claro. nacional
0: y tampoco vamos a idealizar que los mexicanos estamos hechos de maíz nopal. Pues justo el
1: pozole, yo no creo que el, el, la, la orden de pozole sea muy balanceada.
0: Pues
2: supuestamente el IMSS había sacado que el pozole, bueno, no sé si el IMSS exactamente, no o qué secretaría había mencionado que el pozole es un alimento muy balanceado.
0: Bueno, depende.
2: Creo que tiene tiene ciertas restricciones para que sea balanceado, evidentemente, la forma de la preparación.
0: Tal vez el de
1: pollo. La Ajá. cantidad
0: de. Tal
1: vez.
2: La cantidad de, de grano, la ah, cantidad no. de, de. la pieza de pollo que utilices. Eh, Lleva grasa
1: el, el
0: pozole. Ay, sí, delicioso. Sí. pues pozole
1: patrocínanos
0: Sí, por Pozzucali ya no sé si es...
1: Pero grasa. bueno, creo que este
2: <risa> tema es largo y extenso. Todavía no, hay juegos de pozole
1: en Pozucali, por cierto. ¿Ya existe? Sí, todavía, bien, todavía.
0: Bien. Ah, qué bien. No, ah, si y más. Para eso ya
1: casa de Toño.
0: Ah, casa por favor, de... patrocinemos.
1: Hablando de hablando de fondas baratas y ricas, vayan a casa de Toño. Vamos. Pues vamos.
2: Este, por lo pronto, ahí dejamos la idea <risa> Ultraprocesados procesados versus comida de fonda. Prometemos un... ya
0: no hablar de la norma oficial mexicana.
2: Eh, para el próximo capítulo le paramos esto de la norma porque ya fue suficiente y da, da para mucho <risa> desafortunadamente, pero pues también hay que hablar de otras cosas, entonces...
0: Ajá, desgraciadamente.
2: Le agradezco mucho a Adriana que me acompañó. Bye. Y Bye. a Ricardo, muchas gracias Ricardo.
0: Esto fue Plastiqueso Podcast. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Plastiqueso. Adiós.